When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag vet inte. Jag, jag tycker att det är eh, svårt mm. att vara pappa och kul, men det är, det är svårt. Mm. Och det är därför jag grubblar så jävla mycket över det. Jag, grubblar, jag tror jag grubblar för mycket över det och det tror jag, tror jag har kommit fram till kanske också lite genom det här programmet att helvete vad jag grubblar. Erik Jerka Johansson, välkommen till Life with Kids-podden. Tack. När började du fundera på att du skulle bli pappa? Eh, oh, det var nog tidigt eh, i mitt liv tror jag. Jag har alltid, alltid tänkt att det, det ska jag bli. Mm. Eh, och sen så, sen så eh, var det väl när jag liksom träffade ja, mitt, mitt, mitt liksom, min första riktiga kärlek som jag tänkte att nu, det här, det, det här är no brainer. Mm. Nu kör vi. Så att jag, jag har alltid tänkt att jag ska bli pappa. Mm. Och alltid velat bli. Har du längtat liksom efter barn och efter den tiden även när du var liksom yngre så att säga? Eller? Ja, men jag tror det. Mm. Jag tror det. Jag tror jag hade ett väldigt, en rom, väldigt romantisk bild av föräldraskapet. Mm. För att jag har haft en väldigt harmonisk barndom. Liksom, och haft, jag minns min barndom med väldigt mycket glädje och, och kärlek och värme och så här. Fast det har varit skilsmässor och sådana där grejer, men det har alltid varit bra ändå. Och jag har liksom eh, alltid sen jag slutade vara barn på något sätt eh, längtat efter att få återuppleva det lite. För det är det man gör med sina egna barn. Att, mm. så här, jag, jag kan när min son kollar på Jurassic Park liksom, så, så kan jag känna min egen barndom i det och det är en av de underbaraste grejerna mm. med barn tycker jag att man får mm. återuppleva så mycket och kan få de här kickarna som man inte riktigt får längre av att bara kolla nya Jurassic Park mm. eller bara springa in på grönan liksom, mm. och, och bara känna att man är en hel dag framför sig det, mm. det får man lite tillbaka på något sätt just det men kommer du också ihåg hur du, tänkte, hur du tänkte att du skulle bli som pappa? Hade du liksom uh, en ja. föreställning om hur, hur du skulle vilja vara? Um, ja, ja det hade jag nog. Uh, jag hade alltid tänkt att jag skulle vara en rolig och härlig farsa. Mm-hmm. <laughs> liksom, uh, lekfull och glad och uh, positiv. <laughs> ja. och så, så blev det ju inte alltid. Men det är också... Jag vet inte, jag, jag, den, den, 
bilden som jag har av att vara förälder förändras också hela tiden. Från innan jag ska få barn till när jag hade småbarn till när jag nu har lite större barn. Det är så himla flytande liksom, hur mm. man ser på sitt föräldraskap. Och nu så har jag plötsligt fått stora barn. Eller de är sex och åtta. Och det är ju verkligen en helt annan grej än att ha små barn. Mm. Man går liksom in i fas två som är också helt okänd terräng mm. eh, för mig. Småbarnslivet handlar så mycket om överlevnad och, mm. och att bara byta blöjor och få sin sömn och liksom ratta, ratta en bebis. Mm. Det, det är ganska konkret på ett sätt tycker jag. Eh, sen kommer när de blir stora och börjar tänka och prata och känna och liksom kanske är ledsna i skolan eller bråkar eller så, då blir det så mycket mer intellektuellt arbete som man måste göra. Mm. Och det, det är där jag befinner mig nu att jag famlar lite i mörkret känns som. Mm. Hur, hur, hur man ska göra med hur man ska vara en förälder till stora barn. Mm. Det är fan inte lätt alltså. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Jag, jag tänkte att vi ska prata lite om det där sen för att jag, du har ju min äldsta tjej är sju så ja. att vi är någorlunda lika där vi blev mm. föräldrar ungefär samtidigt men mm. sen så har jag fortfarande en fyraåring och en ett, ett och ett halvtåring Oj. så jag har fortfarande ett ben kvar i den här småbarnsgeggen ah, okay. ah. <laughs> men jag börjar nosa lite på det här med att få stora barn känner jag så att jag ska be, be dig lite om råd där sen i slutet tänkte jag du ska också få ställa sig inför några dilemman men jag tänkte först att vi skulle prata lite grann om, om eh, eh, dina tankar kring föräldraskapet om det är okej okay. mm, känner du igen dig i dina föräldrar någon gång nu när du själv har blivit pappa eh, tänker att oj så där nu har jag ju blivit min pappa eller min mamma eller, eller så där skulle de aldrig ha gjort eller? Uh, Jo nej men gud jag, jag känner mig jag känner väldigt mycket igen mig och ibland är det nästan läskigt när man tänker att man att jag liksom återupplever min barndom genom hur jag reagerar ibland att jag så här ser jag hör mina egna föräldrar i mig och uh, på, på, både på gott och ont mm. liksom. men uh, och tänker att så här, hur sjukt det är hur mycket som man tar efter fast man kanske har sagt att nej så där ska inte jag göra mm. eller jag ska inte bli arg eller jag ska mm. inte vara mesig i de lägena liksom, mm. utan jag ska vara men så märker man att jag gör exakt som mina föräldrar gjorde mm. och hur det bara blir så liksom. mm. hur, hur lite kontroll man har över det över sin roll mm. det bara sitter i benmärgen på något sätt sen, ja. sen ens egen barndom ja, det är märkligt det där ja. men det måste vara saker man har hört liksom, så många gånger i sitt liv antar jag alltså, att ja. det har blivit en sanning och ja. Ja, för så där är jag också jag, 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 jag är ju väldigt mycket min mamma liksom. ja. <laughs> ja. och jag är nog väldigt mycket min pappa liksom, att mm. min, min syrra och, och min mamma kan säga ibland att det låter exakt som Julia mm. liksom. och mm. det, är väl, det är ju fint alltså, det kan jag tycka är fint också mm. att man på något sätt man, man, man klär sig i, i sina föräldrars kläder på något sätt. Ja, ja, det där är också en utveckling som förälder kan jag tycka. Från att jag i början kunde tycka att det var liksom som ett skällsord nästan. Att jag skämdes över det till mm. att jag nu kan börja anamma det och tycka att det är någonting fint. Liksom. Ja, men verkligen. Ja. verkligen. Så, så känner jag också. Det kanske var mer, ja, ja, men exakt. Och det kanske var något mer så här man tänkte när man var ung och lite mer så här upp, upprorisk och tänkte att jag ska inte bli som mina föräldrar. Men nu känner jag att fan, det är ju kanon. Mm. De är ju kanon. Mm. Så att varför inte? Ja, precis. Du, det finns ju inte jättemånga pappaprofiler i Sverige, eh, kan jag tycka. Och du har ju verkligen fått rollen som hela Sveriges bonuspappa. Både i, i, både i rollen bonuspappan såklart, men också genom din blogg och dina texter kring varannan vecka livet och så. Ja, just det. Eh, hur bekväm är du i den rollen? 
Eh, nej men inte så jättebekväm kanske. Det är ganska stor kostym att fylla på något sätt. Att så här, vara hela Sveriges bonuspappa. Den, just den etiketten känner jag ju inte riktigt att jag, att jag bottnar i. Nej. Eh, men men eh, ja, vad fan. Jag tycker att det är, jag tycker att, alltså, jag, jag vet inte, jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. Det här är något som jag tänker på hela tiden. Det är det som tar upp mest av min tid tror jag. Mm. Papparollen. Och eh, då har det bara blivit så att jag att jag söker mig till det ämnet mm. väldigt mycket. Nu gör jag det här programmet och jag har skrivit om det och tror att väldigt mycket av mitt liksom, ska man säga, konstnärliga värv krets, kretsar kring det. Mm. Och så blev det med bonusfamiljen så blev det ytterligare liksom att, jag, att jag halkar in på det området ännu mer. Och, och jag trivs ganska bra i det. Jag tycker mm. det finns så himla mycket och det är så himla intressant. Mm. Och jag vill fortsätta med det. Mm. Jag tycker att det är jätte, jättespännande. Ja, du gör det ju väldigt bra. Jag, ah, jag, eh, ja, men det, och det var verkligen så jag fick upp ögonen för dig, mm. eh, ska jag säga också. För att jag, jag har kompisar som oftast aldrig delar saker på Facebook till exempel. Jag är själv en jag delar väldigt eh, sällan saker. Men när jag såg en vän dela en text från din eh, blogg då, eh, för andra gången, då tänkte jag, det här är, vad är det här? Var, varför delar hon helt plötsligt det här? Ah. Eh, och då gick jag in och läste och sen var jag fast där, jag kunde liksom inte lämna den och jag tyckte Aha. den var, den var så, Sveriges bästa blogg, alla kategorier skulle <laughs> säga så igenkännande, så jävla kul ja, tack. Eh, tråkigt att det slutar, men jag hoppas att det kan ta fart i någon ny form kanske så ja men kanske, kanske, jag tror det här programmet som jag gjort nu är lite en förlängning av det för mm. det är de ändå de tankarna som, som liksom fortlöper i det programmet mm. det, det är ut, ut, utgångspunkten är från bloggen, mm. alltså kul. det var så min producent eh, hittade mig på något sätt mm. och kontaktade mig och sa så här, kan vi göra någonting av det här? Så mm. att det, är, det, är, det är ju en fortsättning på det, mm. kan man nog säga. Kul. Vi kan prata lite mer om det sen. Men mm. Hur skulle du säga att det är i, att vara pappa idag i Sverige? Liksom? Ja, fan, det är nog svårt att säga. Allt, alla, det, är så, det är svårt att säga generellt. Mm. Jag, vet, jag vet faktiskt inte. hur. Jag kan bara utgå från mig själv, men jag tror generellt så kanske det är för lätt att vara pappa mm. fortfarande. Liksom. Mm. Att det, um, det, det kanske inte krävs så mycket ändå. Nej. Jag tror fortfarande att mammorna bär det stora lasset. Mm. Kanske. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Jag, jag tycker att det är eh, svårt mm. att vara pappa. Eh, och kul, men det, det är svårt. Mm. Och det är därför jag grubblar så jävla mycket över det. Jag, grubblar, jag tror jag grubblar för mycket över det. Och det tror, tror jag har kommit fram till kanske också lite genom det här programmet. Att helvete vad jag grubblar. Det finns om jag gör att rätt och fel och liksom ligger och tänker. Och liksom kan gräma mig en hel dag för att jag hade någon konflikt på morgonen. Som nu i morse så hade jag en konflikt med min dotter. Um, och sen lämnar man på skolan och så känner man så var det nödvändigt att, mm. att ta den här konflikten? Mm. Jag skulle bara låta det passera. Och liksom. Alltid den här ångest efteråt. Ja, och då tänker jag så här, man, man kanske, det, det är så dumt. Man ska inte vara på att straffa sig själv så mycket. Mm. Liksom. Och det är väl det jag också på något sätt försöker komma fram till i det här programmet. Att, att man ska inte vara så jävla hård på sig själv på något sätt. Nej, nej. Så, å, andra sidan, å andra sidan så tror jag att man <laughs> ska vara det. Alltså här, det, det pratar vi om i programmet att så här, jag tror att, att just att man håller på och grubblar och tänker helt mycket på det här är ett sundhetstecken. För då tar man sitt föräldraskap på allvar. Mm. Att man, 
och han bara hade tänkt så här, äh, det där är lugnt, ja, fan, så där är det. Liksom. Då, då kanske man inte reflekterar tillräckligt mycket över sin roll som förälder. Nej, att man alltid skäller och gnäller och, utan att man reflekterar över överhuvudtaget. Ja, men precis. Eller att man, aldrig, att man aldrig skäller och gnäller. Nej, utan att man bara är så här, allt är lugnt. Så, här. så att det kanske är bra också mm. att grubbla. Jag, Jag tycker inte. det är fint. Så länge ja. man inte går under på köpet. Så. Ja, precis. precis. <laughs> Hur skulle du beskriva en bra pappa då? Ja... Det är väl så här grundläggande grejer som att vara närvarande mm. och, och också tror jag är viktigt att pappor också kan prata känslor och vara mjuka och inkännande. Mm. Och liksom, jag har alltid kunnat prata jättemycket med min pappa om, om känslor och livet och filosofera och, och liksom haft långa bra snack och sådär. Mm. Det, det är nog inte så vanligt tror jag. Nej men kanske inte. Kanske inte. Det finns väldigt mycket slutna pappor där ute tror jag. Mm. Som liksom inte vill gegga in sig i känslor och sådär. Mm. Men det har jag min pappa aldrig haft problem med. Och inte min mamma heller såklart. Men, mm. Eller såklart. Men ja, det är väl lite mer klassisk mamma-egenskap att kunna prata om känslor och mm. liksom, livet i stort och så här, svåra frågor och så. Men Uh, jag, jag tycker att en bra pappa är någon som också vågar gå in i, i känslor och uh, mjuka värden. Mm. Vad tycker du är svårast med papparollen? Jag tycker det är svårt med konflikt. Det är nog mitt svåraste. Mm. Att jag, jag är liksom i, i grunden väldigt konflikträdd och har tror jag, så här, duckat för mycket konflikter i mitt liv. Uh, jag tycker inte om det. Jag vet inte varför. Det är säkert något i min barndom som gör att jag tycker det är asjobbigt med konflikt och dålig stämning. Och det är ju ondvikligt när man har barn. Mm. Och framförallt när de börjar bli lite större och man måste ta de här konflikterna. Mm. Och då, det är en liksom obekväm känsla för mig som jag tänker väldigt mycket på. För det blir ju otroligt mycket konflikt liksom med, mm. med två ungar som vill olika saker och... Vi har också en bonussituation med vi är skilda och har, de har var sin bonus mamma och pappa och det är varannan vecka och det, det, det är jättemycket som mm. man måste det är jättemycket konflikter som man måste ta tag i. Mm. Och för mig är det fortfarande en väldigt ny känsla i livet på mm. något sätt. Och den, det är den jag tampas med hela tiden. Och jag tycker på något sätt att konflikt är ett misslyckande. Mm. Tror jag. Okay. Det lig, ligger djupt i mig att säga nej men man ska inte behöva bråka. Mm. Och det gör att man liksom, ja, men som, som i morse då om man, har varit bråk, om man har bråkat och sen så går man och grubblar över det och det är inte säkert att man behöver göra det för konflikt är ju något bra. Ja. Eh, och det börjar jag väl lära mig sakta men säkert att så här, konflikter gör att man når framåt och mm. att man inte behöver vara rädd för det. Mm. Och, ja, att man inte behöver, liksom så här, tänker jag då, nu avbryter jag det. Nej, det är bra, kör, kör. <laughs> Men bara, jag tänker också att man inte behöver censurera sig själv i att vara rädd eller att liksom anpassa sig själv efter den andra. Utan ja, men jag tycker så här och jag tycker så här. Bra, nu har vi lagt fram det på bordet. Ja, då kan precis. vi börja liksom ja. hitta lösningar. Ja. För jag tycker många eh, som eh, ser självcensurerar sig själva för att säga någonting som, som man tror att den andra vill höra i första hand. Ja. Och sen innan man reflekterar på vad jag själv vill till exempel. Ja. Och där kan jag tycka att det är ett svårare problem när man har barn som är sådana till exempel. Ja, ja men precis. Ja, men säg, säg bara ofiltrerat vad du tycker och sen så hanterar jag det och sen så kan vi liksom börja ja. därifrån. Ja, och det är ju någonting som också glider över på vuxenrelationer. Mm. Att man liksom, och det tror jag 
jag har blivit bättre på. Sen mm. jag, det är så mycket som man blir bättre på tycker jag när man får barn. Att mm. man, man blir tvungen att ta i tur med saker och tänk, reflektera över saker och man växer så himla mycket som människa. Och, eh, barn ger så mycket liksom, intellektuell stimulans mm. så att man, man, måste, man blir tvungen att växa och, och se på livet annorlunda än vad man gjorde innan barn. Mm. Som är otroligt. Mm. Det är ju en sån jävla gåva. Liksom. Mm. Verkligen. Men du, du sa att du var en grubblare. Grubblar du mycket på liksom så här stora frågor som uppfostran och sådär? Tänker du att ja, ja, det blir som det blir? Det går inte att påverka det där så himla mycket ändå. Liksom, eller? Och där är jag jättesplittrad fortfarande. Ja. Jag börjar glida över med att så här, det kommer lösa sig. Och det var någonting som jag också lärde mig lite av det här programmet. Jag träffade en massa hjärnforskare och psykologer och, och sådär under det här programmet mm. som jag intervjuade. Och jag kommer väl fram till att vi föräldrar också överskattar väldigt mycket vår roll hur, vi, hur mycket vi påverkar barnen. Mm. Det var någon som sa det var någon siffra på så här, 25 är vi föräldrar som, mm. som, som formar barnen. Resten är skola och, och social miljö och kompisar och syskon och aktiviteter. Och, så att, ja, ja, deppigt eller skönt. Skönt att känna att så här, jag kan nog släppa kraven lite på mig själv. Att, att det, det är inte bara föräldrarnas ansvar att, eh, att forma sina ungar utan mm. det är så mycket annat. Mm. Och det, det kanske kan göra att man slappnar av lite i alla fall. Mm. Och tänker att det, det, det kommer lösa sig. Mm. Och eh, ja, så länge man bara ger dem kärlek och trygghet så, så kommer det nog eh, lösa sig. Ja, vi får hoppas det. <laughs> Har du några käpphästar när det gäller liksom, uppfostran? Sådär? Att det här, är det något som mina barn ska, ska kunna? Eller liksom, är det något jag ska kunna påverka dem? Så här är det här? Eller? Det här är liksom viktigast för mig att förmedla. Jag tror jag är lite så old school där. Jag tycker att man ska vara artig och liksom trevlig och snäll. Och mm. svara på tilltal. Kunna sitta vid bordet. Och, och, um, ibland känner jag mig som liksom pastorn i Fan Alexander. Som är så här, liksom, jag tycker på att så här, gamla, hedliga uppfostringsvärlden är bra. Liksom. Mm. Mm. <laughs> Utanför den sakens skuld förespråka aga eller något sånt. Men jag tycker fan att det ska vara ordning och reda om man ska ja. vara artig och trevlig och snäll. Mm. Väl uppfostrad. Då. Väl uppfostrad. Jag, jag, jag tror att man har väldigt mycket nytta av det sen mm. när man blir större. Om mm. uh, man har koll på den biten. Mm. Det är inte så många som har det idag känns det som. Nej, jag, 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 jag tycker också det faktiskt. Jag, jag, kan, jag kan uppleva ibland att när jag ser på andra barn att jag tänker så här, fan varför säger de inte till sina unga ordentligt mm. så att det liksom blir lite ordning här. Mm. Um, och, och det kan jag störa mig på. Mm. För jag, jag tycker att man gör med en björntjänst när man är för slapp. Mm. Ja. <laughs> fan, nu, låt, nu låter jag sån här jävla pastor. <laughs> Men jag, tyck, jag tycker verkligen det. Jag hoppas att, jag hoppas att det ska typ ge, bära frukt för dem längre ja. fram att de kan bete sig i rum liksom. Ja, ja, absolut. Men, men jag tänker också att det känns, det känns med dig som att du, liksom, du har någonting som du vill liksom säga i den här liksom världen på något sätt, i den här föräldraskapsvärlden. För jag, jag, jag reflekterar över det när eh, med dina, dina texter till exempel, som jag ju har läst väldigt många av dem. Mm. Eh, då, de, de kommer liksom alltid med ett, liksom, lite från sidan i en värld där många visar upp sina perfekta liv på Instagram och mina barn är så fina och titta här vad fint vi bor och vad fina leksaker de har och och allt sånt där, så känns det som att ditt li- du, du, du har någonting att säga där. Eh, samtidigt som 
Ja, men, jag hade en kompis igår när jag sa att jag skulle träffa dig så sa hon Åh, jag lyssnade på honom på radion och nu, vill, nu är jag lite sugen på att gå hem och skilja mig. För att han berättar hur det är härligt det här varannan veckalivet låter. Ja. Och då kände jag, aha, okej. Okay, men då, då är det, no- du vill, alltså det är någonting som du vill... Är det någonting du vill säga? <laughs> Förstår du vad jag menar? Att du simmar liksom inte medströms direkt utan du har liksom, vill gärna visa det andra perspektivet. Ja, men kanske. Jag tror att hela min... Om vi ska börja med det där, liksom det perfekta livet, så, så tror jag att hela min. Um, när jag började liksom med Instagram, mm. kommer jag ihåg att jag. Jag kände väl att jag följde så många som var så här. Eh, liksom, perfect life och alla ungar är liksom i to, fina bilder, liksom med, med, i mini rodinikläder och allt är supermysigt. Liksom mm. att det, det var det typ det som fanns. Liksom. Och då, mm. Det gör en ju superstressad och tror jag gör jättemånga superstressade. Om man går in och kollar på ah, föräldrar influencers mm. kanske så är det så otroligt perfekt mycket. Och det kände jag väl att jag jag kände att det skapade en stress hos mig och hos väldigt många andra också. Att man måste leva upp till någon sorts ideal och allt ska vara smärtfritt och gulligt och fint och roligt och hej och hå. Och att jag ville försöka vara någon sorts motpol till det lite och visa på att fan det kan vara skitsvårt också och stökigt mm. och skitigt och bråkigt. Och, um, och det tror jag många kände var lite befriande att följa. Liksom. Att, mm. man, att man kunde se en annan sida av föräldraskapet också. Men den konstiga att kunna göra det med glimten i ögat ändå, eh, som mm. jag tycker att du lyckas med. En, istället för att kantra åt andra hållet, då, eh, som jag också upplever att väldigt många gör, att ja, men mitt liv är ett helvete och mm. det är på grund av mina barn. Liksom. Mm. Va, va, vad håller ni på med när jag har förstört mitt liv mm. i princip? Ja, men så, så tycker jag ju verkligen inte att det är. Alltså jag, jag hoppas att det liksom på något sätt framgår att i grunden så tycker jag att det är helt jävla fantastiskt. Ja, men det är ju det, det som är grejen. Det är det som framgår. Ja. Och det är det som är så härligt att läsa. Ja. Och som gör, tillåter mig att få känna de där känslorna och ha samma liksom, kärlek kvar till dem. Ja, ja men precis. Ja. Det, det är ju dubbelt. Och så är, väl, så är, så är ju föräldraskapet. Det är det absolut bästa som, som finns och det jobbigaste som finns. Mm. Um, och det är väl det som jag försöker förmedla då kanske. Mm. Men sen det där, och sen då för att gå vidare till det här, separera, separera grejen så, så, så tror jag väl bara, alltså jag vet inte, jag är uppväxt i, mina föräldrar skildes när jag var tre. Mm. Och jag, för mig hade det alltid varit normalläget liksom att ha två olika hem och åka till och bonusföräldrar och och, och jag har sett min pappa jättelycklig med en ny och jag har sett min mamma jättelycklig med en ny och det är ju fantastiskt mm. och det har gett mig bonussyskon och halvsyskon och ett jättestort socialt sammanhang med jättemycket folk som älskar mig och som jag älskar och det har absolut inte varit smärtfritt men det har varit väldigt givande mm. tror jag och jag, jag kan, jag kan liksom minnas ibland så här när man var jag kan minnas ibland att jag saknade kärnfamilj så här när jag var sprang mellan, med ryggor mellan olika hem så här. Men samtidigt så ibland kom man hem till kompisar som var kärnfamilj där det liksom var knäpptyst vid mm. matbordet och man kände bara det är en underliggande liksom frustration här. Mm. Och, och jag känner att så här, den, den jag skulle vilja uppmuntra folk som, som använder sig av det här, så här hålla ihop för barnens skull de skulle jag vilja uppmuntra att bara våga mm. våga vara lycklig och gå, gå åt olika håll om det känns så. För det är livet för kort för att liksom sitta hemma och vara frustrerad. Och barn mår, tror inte jag mår bra av den, den känslan och ha den stämningen. Växa upp i, den, i en tryckkammare. Liksom. Mm. Uh, och jag, jag 
tycker att det är så här fantastiskt med mina barn nu. De har så här otroliga bonusföräldrar som älskar dem jättemycket och som de älskar och som de får se massa andra delar liksom med som är jättepositivt mm. och underbart. Mm. Och sen, är, sen är det ju såklart att alla separationer inte kan vara vår separation var väldigt odramatisk och ömsesidig och vi har jättebra kontakt och alla har ju inte så såklart men jag tycker att om man kan så ska man inte vara rädd för att, att, att ta det steget mm. för både sin egen skull och för sina barns skull. Så att hålla ihop för barnens skull, det, det, är nog, det är nog det dummaste jag har hört. Mm. Du, ska vi kasta oss tillbaka en stund till 2011 och du blir pappa för första gången? Ja, visst. Vad, vad tänker du när du tänker tillbaka på det, på den tiden så att säga? Um, vad är det som för minnen som först kommer upp i huvudet? Du står där med en liten pojk i din famn för första gången. Ja, men det var nog känslan av att eh, det var någon, någon sorts så här verklighetskänsla att, att eh, nu nu är det på riktigt liksom. I, allt innan det har varit på något sätt en, en, ska jag säga, en, en lek. Mm. Men då kände jag på något sätt att så här, det var någon så här polett som trillade ner att okej, okay, nu är det här som gäller mm. och det här är det viktigaste och, och det, det största och eh, att eh, nu, från och med nu så är livet eh, på riktigt. Mm. Um, och det var jättestort för mig. Och eh, jag tror att jag är en, an- en helt annan människa nu än vad jag var innan. Mm. Och det är jättehärligt. Mm. Alltså det, jag tror att också så här, mi- mitt... Eh, jag tänkte så här, ja, men man kanske väntar att skaffa barn tills man liksom har ordentlig skjuts på karriären och... och innan man så här bottnar och bor bra. Alltså jag förstår att mm. det, det finns väldigt mycket sånt som man kanske tänker att man måste göra innan. Mm. Och man kommer all, men man kommer aldrig vara redo eh, att skaffa barn. På något sätt. Det finns alltid eh, några hinder. Eh, men, men, och så hade jag kanske tänkt också. Men sen så kändes det att fan, nej, nej, nej det, här, det här ska vi göra. Mm. Och eh, det var väldigt bra. Och jag... Ja, jag är väldigt lycklig att du läser. Mm. Och sen så fick ni en dotter också. Ja. Ganska tätt in på ändå. Ja. Två år ja. är det mellan dem. Ja, ungefär. Ja. Eh, hur, vad, vad kommer du ihåg av den här småbarnstiden? Du sa förut att det handlar mycket om överlevnande. Ja. Ja, men det är, det är, en, 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 det är faktiskt en enda stor dimma. Så ja. det är jävligt tajt. Det är tajt mellan barnen och två blöjbarn. Och liksom. mm. Ja, det, det är faktiskt en, en dimma mm. av liksom bara sömnbrist och överlevnad och blöjor. Och mm. Såklart mysigt och gulligt och härligt med små barn, men det är fan, det var stökigt. Alltså. Mm. Så att jag, jag är verkligen, alltså det är otroligt härligt att de blivit större. Mm. <laughs> det är så en jävla tårta mm. man har fått. Alltså. Mm. Att de liksom, man får väcka dem på morgonen och man sover hela nätterna och man kan prata med dem och göra roliga saker. Det är jävligt mycket roligare att ha stora barn. Mm. Ja, jag är helt och hållet med dig. Det, det, mm. jag, det är många som gillar de här olika faserna. En del älskar de här spädisarna som man mm. bara får ligga och gosa med. Mm. Och sen så är det ju 
sen växer de, blir större och de utvecklas väldigt snabbt och då är det ju liksom, många gillar den fasen där det händer så mycket, så här. men mm. jag, jag är helt och hållet med jag gillar, jag längtar till att få göra läxor nu går min största i ettan så nu, nu kom, nu, förra veckan faktiskt kom första läxan och då blev jag jo, milstolpe ja. i min, mitt liv, ja. sen kommer det också gå över förstår jag. Ja men sen kan man också samtidigt så kan man ju bara, man, man umgås med bebisar och sen så känner man att man, det är jävligt mysigt. Mm. Det är När man också, inte har dem annat, på heltid. Liksom. Nej precis Nej, men det, det har ju något också såklart Mm. Men ja, det är jävligt kul att kunna liksom göra vuxengrejer med dem. Mm. Ja, eh, och sen så blev det ju då en skilsmässa som du, som du nämnde. Det var jättejobbigt. Mm. Och det var jättekaosigt med två små barn och karriärer och hej och det var liksom, Så det var en, en jobb, jättejobbig tid men det var också en väldigt lättnad när vi sen tog det gemensamma beslutet att, att göra så. Och nu har det gått några år och hur förhåller du dig till dig idag? Ehm... Ja, men nu förhåller jag mig till det på så här. Jag tycker att det är fantastiskt. Jag tycker mm. att det, det, det finns stunder där det ibland är jobbigt. Men i det stora hela så är det otroligt bra. Mm. Det funkar jättebra med så här varannan vecka. Mm. Och så här jättebra kommunikation om allt. Det är liksom logistik och sånt mest. Och det funkar jättebra. Och hela grejen med varannan vecka livet är ju att man får tillbaks lite av så här det som man hade innan man skaffade barn. Mm. Liksom att man, plötsligt har man en barnfri vecka där man bara kan vara på jobbet utan att stressa hem. Man kan gå ut och käka. Och så här, mm. Man kan göra roliga grejer med mm. sin partner. Och man får, en, man får liksom ladda batterierna. Mm. Och sen så, kommer man, så hämtar man så här fredag eftermiddag och är liksom utvilad, har handlat, tvättat, städat, bara så här, energi i kroppen, vill hitta på grejer på helgen och man har hunnit längta och sakna och sen så mm. bara, kan man vara maxad förälder den veckan. Mm. Och sen så bara på fredagen så lämnar man dem och det finns en sorg i det men sen finns det också en så här känsla av att okej, okay, nu har jag liksom en, en vecka fri här där mm. jag bara kan tänka på mig själv. Mm. Så det, det, jag tycker att det funkar jättebra. Ja. Och jag tror att mina barn tycker också att det funkar jättebra. Det där skulle funka bra för mig, tänker jag. Ja. <laughs> Varannan vecka i livet. Eh, tills jag liksom så här, tänker på de här lämningarna och liksom bara ja. få en del av halva mina barns liv. Och, ja. alltså så här, då, då tänker jag, fast jag, jag behöver nog bara få vara själv ett tag. Ja. <laughs> en stund. Ja, men det, det, det är ju också liksom på något sätt också livssorgen att, att, man, att man miss, missar eh, mycket. Mm. Och eh, Vissa, vissa lämningar liksom när, man, när de går med sina små ryggar och man känner så här: nu, nu försvinner ni iväg en vecka. Då så kan man ju drabbas jävligt hårt av någon sorts saknad och sorg över att det är så. Mm. Samtidigt så vet jag att liksom det, det är det enda som går mm. för alla. Mm. Och då är det så. Ja. Och jag har själv växt upp så och det, jag, har inte liksom, jag har inte blivit liksom American Psycho för det. Nej. Så att Ja, i det stora hela så, så väger det positiva över det negativa. Mm. Hur, hur har det varit att ha liksom det hela ansvaret själv för barnen under barnveckorna? Det, känner jag, det måste ändå bli en stor skillnad, eller? Eh, ja, jo, men i början... Jag vet inte hur ni hade jo, fördelningen innan. Jo, men vi hade, det, i början var det ju lite så här jobbigt. Nu har jag ju träffat en ny liksom, kärlek som är otroligt närvarande och fantastisk. Och jag får jättemycket hjälp och kärlek. Och, alltså det är verkligen en otrolig skillnad att vara ensam, ensam mm. med barnen som jag var två första åren liksom, mm. efter separationen. Eh, 
men nu så är det mycket, mycket lättare. Men mm. då, när jag var själv så var det ju väldigt mycket att vi var väldigt mycket ensamma vi mm. tre liksom. Mm. Och jag tror att de ungarna också liksom tröttnade på det. Alltså, mm. Hålla på och bara vara själv med pappa. Och att man är också överbemannad som ensamstående, eller inte ensamstående men ensam med mm. två barn så är man ju hela tiden överbemannad. Eller övermannad. Övermannad. Ja. Mm. Um, och det kan ju vara lite tufft. Att man inte känner att man kan ge båda barnen lika mycket uppmärksamhet mm. man kanske måste ägna sig mer åt någon som har jobbigt i skolan mm. just då eller liksom, um, att man känner sig otillräcklig mm. uh, och det, det är ju lite halvjobbigt mm. men samtidigt finns det också en, en frihet i det om man har liksom varit i en kanske då inte så uh, funktionell relation med två barn där man liksom har kanske blir tvungen att kompromissa jättemycket och kanske haft konflikter om hur saker och ting ska skötas. Så är man plötsligt själv och får bestämma själv. Mm. Och det, det tror jag många kan känna igen sig så här, när ens partner, om man lever ihop och ens mm. partner åker iväg en vecka. Man säger så här, nu rattar jag frukost, påklädning, läggningsrutiner, allting och jag gör det själv. Mm. Utan att liksom behöva hela tiden förhandla eller diskutera om hur man bör mm. göra. Det kan ju vara en enorm frihet i det. Så det tror jag fan. väldigt många kan känna. Och det tycker man märker på barnen också att de tycker det är lättare. Liksom. Ja. Alltså de blir ofta så här fogade eller de vet. Man behöver ja. inte, de behöver inte heller fundera på vem man ska prata med eller varför. Eller så. Nej, precis. Nej, jag tror att det, nej, det, det, det kan också vara jättebra. Mm. Mm. Att en bestämmer. Mm. Ja. Men inte helt okomplicerat att träffa någon ny när man har barn eller? Eller det kanske inte var så komplicerat? Uh, nej, det, i mitt fall var det inte det. Jag, nej, jag hade ju något, några år där, där jag var liksom ensam. Och, och sen så tror jag också att både jag och ungarna längtade liksom efter att liksom, det skulle vara lite mer liv i familjen. <laughs> och jag kommer ihåg att de, de frågade mig Liksom mycket så här, men ska du ska inte du träffa någon flickvän eller så här, ska du träffa någon tjej? Och jag var så här, nej, 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 nej. Men så de längtade efter det. Mm. Och så att när det väl hände sen så var det faktiskt väldigt välkommet och smärtfritt. Eh, nej men jag ville väl tro att jag är en, en, en bra och närvarande pappa. Men jag vet, jag, jag, jag vet att jag, jag borde kämpa med mitt temperament och mitt lynne och mitt tålamod lite. Mm. Men jag, jag, jag är dålig på stress. Mm. Och man blir ju väldigt ofta stressad med, med två ungar. Liksom. Det, det dyker upp mycket stressiga situationer. Allt från konflikter när man ska iväg till skolan i hallen och eh, man ska ut och resa eller vad fan man nu gör. Och, alltså, just min stresströskel är ganska låg. Så att, och den leder till att när jag känner mig stressad så har jag lätt att brusa upp och bli arg. Mm. Kanske för arg. Mm på ett sätt som är orättvist mot barnen. Mm. Och det, det är väl någonting som jag tycker att jag borde kunna göra bättre. Mm. Är det då det dåliga samverket kommer? Ja, ja, absolut. Men det är för att det också så här, jag vet inte, jag, när, när det var som värst, när, jag när de var i trotsåldern då tyckte jag det var så jävla jobbigt. Mm. Och då började jag läsa en massa såna här handböcker som man jag avråda folk att göra. <laughs> ja. Jag tycker det är så här. De, de, de utgår ofta från att, att, att alla barn är likadana. Och det är mm. de ju inte. Men då läste jag någon som heter Fem gånger mer kärlek till exempel. Som, mm. som handlar om att i stora drag om att när, istället för att ta konflikt så ska man liksom bara se sitt barn och krama det och, och vara lugn. Och eh, eh, säga jag ser att du är arg, jag älskar dig. Typ så. Jag generaliserar säkert jättemycket mm. Mm. kring den här boken nu. Men 
Jag upplevde, jag upplevde den så. Mm. Och eh, det blev så jävla frustrerad då, för det går inte att omsätta i verkligheten. Mm. Det går liksom inte att göra det om man har brådis eller om Nej. någonting står på spel. eller så här. Vi kommer missa mm. den här färgen nu mm. om vi inte kommer överens. Och jag kan inte kram, knäppa loss mig själv och gå tillbaka och krama dig och säga att jag ser dig. För vi måste fucking åka nu. Liksom. <laughs> och då måste man få brusa upp. Och, eh, men så läste jag den här boken och trotsboken. Och, trotsboken är väl lite mer tycker jag... Liksom mer pedagogisk. Men, och då blev jag jättefrustrerad och kände mig sämst. Mm. Liksom. Mm. Som världens sämsta förälder. Ja. Jag, och och det, det, de, de här böckerna och eh, experterna, det är det de får mig att känna. De mm. får inte mig att känna mig starkare, Nej. de får mig att känna mig sämre. Mm. Och eh, det tror jag också är ett, en, en grej som vi gör i det här programmet. Att jag vill försöka lite slå hål på alla de här bergsäkra liksom, teorierna om att man gör, ska göra si eller så. Mm. Utan det, det måste vara flytande och det måste få vara lite som det är. Mm. Och det fin- man kan inte vända sig till något facit Nej. för att uppfostra sina barn. Precis. Man måste så här, söka i sig själv på något sätt. Ja, ja för, det, för det känner jag. Jag har ett ganska starkt behov och därför läser jag de här böckerna eller lyssnar på experterna för att förstå. Liksom. Vad va är det vad är det den här lilla ungen håller på med nu när hon mm. håller på och trotsar? Liksom? Mm. Varför? Vad, vad är, mm. försöker, är hon elak mot mig? Eller, mm. alltså, vad, vad är det som är grejen? Liksom? Mm. Och sen när, man väl, eller när jag väl har liksom förstått det. Okay, men hon, hon håller på att växa nu. Hon behöver mer ansvar. Hon, så, eh, då kan det liksom, hon, hon försöker inte vara elak utan hon har något behov här som inte jag ja. har liksom sett. Eh, ja. Då kan jag förstå det när jag sitter i soffan en, en fredagkväll med ett glas vin. Liksom. Och det, mm. Då förstår jag det logiskt. Men mm. sen tisdag morgon i, i, när vi är kvart senare till skolan ja, det, det funkar ju inte då. <laughs> men det ger ju mig snarare det där dåliga samvetet efteråt. Liksom. Ja. Ja. <laughs> men, men att jag ändå förstår vad, vad det är som händer i hennes lilla hjärna eh, det, det kan ändå ge mig någon form av tröst. Mm. Att fatta mm. några bättre beslut några fler gånger kanske. Mm. Jag vet inte. Ja. Ja, men det är också, ja, ja, men precis. Det är, jag, jag vet inte. Jag, jag kanske borde liksom ta en ny vända med, med liksom Jesper Jul och, och hela den hela det, det liksom, mm. de, de, de människorna som skriver om barn och fostran och så. För att jag blev väldigt anti mm. ett tag. Mm. Och jag är nog fortfarande väldigt mm. anti. Liksom. Mm. Men jag, jag, jag borde kanske ge det en vända till. Nu när man ja. börjar få större barn också. När det är mer så här intellektuellt arbete mm. än när det bara handlar om att få på galonisar. Mm. Ja, men jag hade också en sån här våg. Alltså första barnet när de typ var så här två månader, då, då började jag nu måste jag lära mig det här, vad är det som händer och vad är det för utvecklingssteg och allt det där mm. och då, då skällde det över mig alldeles för mycket så då, då, liksom fick jag, då blev jag bara osäker och jag mm. visste inte vad jag skulle göra och mm. allt var fel som, och jag visste inte säg bara vad jag ska göra, jag har ingen aning men, men jag tänkte att nu när de blir lite äldre, då finns det ju för sig inte lika mycket tycker jag, men jag, jag vill förstå dem jag ja. vill förstå deras värld liksom. ja. så jag kan förhålla mig till det ja. men jag tror generellt så tror jag nog speciellt med första barnet att man mer ska gå, blicka inte utåt så mycket utan mer tänka själv som du säger Ja precis, och jag tror också att det finns en anledning till att så här, ofta så är ju det, det andra barnet mycket coolare än det första mm. eh, för att det har bara mer fått haka på mm. i liksom enjoy the ride på något mm. sätt. För att man hinner inte vara så pedagogisk, man hinner inte vara överbeskyddande man hinner inte vara eh, liksom så hands on. Mm. Vilket gör att de ofta blir väldigt mycket tryggare och väldigt mycket coolare. Mm. Eh, och, och det tror jag också beror på att man, man slappnar av mer och man låter saker och ting ske och man, man chillar. Liksom. Mm. Eh, och det är bra. Mm. 
det är bra för barn. Mm. Eh, som det här totala uppmärksamheten och överbeskyddandet som man ibland kan ägna sig åt med första barnet mm. tror jag är, det är en björnkänt. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle... Jag tänkte ge dig några dilemman för att höra lite hur du resonerar i några antingen faktiska eller fiktiva situationer med dina barn. Yes. Låter det som en idé? Absolut. Jag ska bara hälla upp lite mer vatten. Ja, här. men gör det. Det kan du behöva. Det här, det här kan bli tufft. <laughs> ja. Du tar dina barn till en fin restaurang. Ni ska fira födelsedag. Och det börjar bra. Men sen tar det faktiskt inte så lång tid innan de börjar bråka. De blir mer och mer högljudda och folk börjar till slut vända sig om. Maten har inte ens kommit in än. Vad gör du i det där läget? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Då, då. Då, då sätter jag ner foten ordentligt och säger att vi går hem om inte de skärper till sig. Trots att folk tittar på er? Uh, ja. Jag gör det lågintensivt. <laughs> liksom viskar ondskefullt i deras <laughs> öron att, att det är det här som gör. Det blir ingen iPad när du kommer hem. <laughs> Nej, men typ, jag använder jättemycket av hot och mutor. Mm. Tyvärr. Mm. Uh, som man väl inte ska göra. Men det är ju också ett fundament i föräldraskapet mm. att, att göra det. Mm. det ska man väl bara... Tänk, tänker du ofta på att du är en offentlig pappa när ni är bland folk för att, säga, att, att du försöker förhöja din liksom uh, Ja, din men lite kanske lite känner jag att jag inte kan liksom, uh, spåra allt för mycket. Mm. Uh, <laughs> det är väl därför det blir den här Hör, nu skärper ni, vi gå härifrån. Liksom mellan, mellan, genom, i slu, genom slutna tänder kommer det en utskällning. Men, men också just det här exemplet jag tycker på restaurang så det är, som vi pratade om innan att jag tycker det är så otroligt viktigt att man kan bete sig på mm. restaurang. Mm. Och att man också kan bete sig utan att, att man slänger till dem en telefon eller padda direkt. Liksom. Mm. Det tycker jag är asdeppigt. Mm. 
sett om man sitter på restaurang och man ser ungarna sitter med, med skärmar. Mm. Och jag har gjort det själv också. Mm. Men, men nu, jag, jag tycker att det bör undvikas i största möjliga mån. Mm. Får man skicka sina barn på kurs till dig? Man, det kanske är ett nytt ben i din, din inkomstsfär här. Ja, just det. Ja, nej, fan, jag, vet, jag har verkligen inget facit på hur man gör. Men jag, jag, jag försöker. Och jag tycker att det, jag tycker att det i, på restaurangbord ska man ändå liksom kunna prata och umgås. Det hedrar dig, tycker jag. Ja. Det kan bli skitfrustrerad över förresten. Ja. Så här, att, 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 att om man är på sådana tillställningar och det andra barn... Och jag har, liksom, tycker inte att mina barn ska sitta med, med padda och telefon i restaurang, men de andra barnen håller på med det. Då kan jag bli så här, gud, ser ni? Alltså, så här, kan vi inte ha någon sorts eh, gemensam grej här mm. att vi inte langar till de telefoner vid matbord? Mm. Och där känner man också som pastorn. Också barn, svårt när barnen också säger, men de har ju, varför får inte jag oss? Ja, försöker precis. du hålla upp någon ja. form av liksom, Ja, då blir jag ju verkligen the bad guy. Liksom. Mm. Men det får jag fan ta, för jag tycker att det är... På restaurang ska man umgås. Mm. Och vid middagsbordet. Mm. Det är viktigt. Mm. viktigt. Okej. Okay. Storebror är inte så in- intresserad av aktiviteter. Lilla syster däremot. Eh, hon ber på sina bara knän om att få, både få rida och gå på kulturskola, spela piano och dansa. Aktiviteter som både kommer kosta väldigt mycket pengar men också ta väldigt mycket tid och krångla till logistiken i familjen. Hur hanterar du det här? Eh, ja, men det skulle jag väl försöka uppmuntra så mycket som möjligt. Mm. Eh, sen, ja, om det är för dyrt så är det klart att det går ju inte. Men, mm. men så mycket aktiviteter som möjligt är väl kanon. Men pushar du också då lillebror, eller, eller storebror för att han ska liksom också bli lite mer aktiv då, så ska det bli jämnt? Okej, ni får två var? Eller tänker ja, du, nej men då får hon köra på så får han sitta hemma? Nej, men det låter väl vettigt. Jag gör jag, jag, den teorin att jag tycker att man ska ha i alla fall en mm. eller två grejer i veckan som man gör. Mm. Jag tror att det är jättebra. Mm. Och det, det, det är ju... Men det är svårt också. för man så här, De är ju väldigt ombytliga. Mm. När de är, liksom, de, ena dagen vill de gå på basket andra dagen vill de gå på teater och sen fotboll och sen så slutar de och sen vill de börja på något nytt. Och så här. Och det tycker jag att det kan vara ganska svårt att hur mycket man ska lägga på. Alltså, nej, men du måste slutföra det här nu. Mm. Om du har anmält dig till en termin så måste du gå alla. Men det är ju inte kul att gå och släpa någon till liksom, en aktivitet. Nej. Det tycker jag är ganska svårt om man ska, hur, om man ska stå på sådär eller inte. Det där säger det experterna att man ska t- träna dem på. Det är ju det som kallas för grit. Ja, men exakt. Exakt, grit, ja. Är det någon, gång, är det någon grej man ska träna på, vad jag har förstått, så är det på det. För det är det som, ur, som kommer göra dem till bra, ihärdiga personer när de ja. är större. Att ja. de kan fortsätta fast det är tufft. Just det. Köra på. Ända mm. in i kaklet. Ja, 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 men det, näta, det, näta, näta. Det är sant. Och, och att man måste göra något tråkigt för att kunna bli bra på det. Att man, mm. måste, liksom vara, man måste lära sig att ha tråkigt och mm. öva. Mm. Ja, det är sant. Det är sant. Och det där är svårt tycker jag. Mm. För det är samtidigt svårt att se någon som är omotiverad och inte vill att liksom pusha den till mm. det. Jag, jag själv har liksom alltid bara fått göra det som jag tycker är kul. Mm. Mm. Uh, och det är jag ju tacksam för mm. idag. Men, men, men absolut, det där grit är väldigt intressant. Det pratar mm. vi om i programmet också. Att så här, ja, hur, hur man ska tänka kring det. Och att just också att aktiviteter, regelbundna aktiviteter som man kämpar med kommer också spegla sig på studieresultat. Och att man kommer, man är, ofta, det finns undersökningar på att man är bättre i skolan om man har en, en långsiktig aktivitet vid sidan om skolan. Okay. Där man lär sig att öva och träna. Att det speglar av sig sen på studier, mm. studierna. Så det är ju mm. jättepositivt. Mm. Samtidigt som det svårt att liksom, tvinga ett barn att hålla på med något. Om ja, det, det går ju emot lite tanken kring hela curling 
idén också. Mm. Alltså, att de ska få göra det som är kul. Och mm. nej, nu var inte det här något kul. Nej, men då byter vi till det här. Ja, uh. ja precis. Det där är svårt. Mm. Det där är jävligt svårt. Men jag tänker att de måste få prova sig fram. Liksom. Man vill inte heller skapa någon sorts liksom, Tiger Woods-monster som bara har blivit <laughs> drillad sedan de var tre. Och sen bara, liksom, Säg inte det. Sen när de skickar pengar. Ja, i och för sig. Försörjer sin gamla far. Mm. Det ringer från skolan. Det är aldrig bra, tänker jag. Nej, det är inte. Din son och hans kompisar har gett sig på en mindre kille. De har retat honom, slagit honom lite grann och gömt hans ryggsäck. Hur reagerar du då? Eh, ja, då, då blir det ju en ordentlig, en ordentlig, ett ordentligt snack om det. Mm. Och utskällning, skulle mm. jag tro. Mm. Det är ju jätte, jätte allvarligt liksom. jag tror att man måste ta tag i det på en gång. Det känns väldigt skamfullt som förälder och få ett sånt samtal eller? Ja. Jag skulle känna det som ett stort misslyckat eller sånt ja. här på ja. Ja. eller jag vet inte hur du är Jo men det är ju ett jättemisslyckande samtidigt så, så vet man inte vad som händer i skolan alltså man har så dålig insyn mm. i vad som händer på skolgården speciellt om man går på stora skolor liksom. man, mm. det är ju laglöst land ibland på skolgården mm. det är så här djungens lag um, Men är du en sån förälder men, som då tar liksom, ringer du, tar reda på vem det här, den här lilla killen är och tar reda, ringer till hans föräldrar eller går du till skolan eller tänker du att okej, okay, bara jag pratar med min son här så var han Nej, men jag skulle prata med föräldrar och lärare och allting ja. det, det, Typ den här situationen har hänt mig åt båda håll okay. liksom att min unge har varit elak någon gång mm. och att någon har varit elak mot min unge och det har blivit mm. föräldrar som har inblandade och sms och mm. liksom och lärare och sen har det, sen har det löst sig mm. så att, men det här det ser bara... du inte mellan fingrarna på så att säga. Nej gud nej. Nej. nej nej Din dotter är nu 14 år Hon är hos en kompis Hon skulle komma hem klockan 22 Men nu är klockan 23 Och hon svarar inte i sin telefon Vad gör du då? Oj, ja det här är ju svårt Att säga eftersom jag inte liksom Har varit där än mm. Det är ju den det är den stora ångesten, mm. hur det ska bli med tonåren. Mm. Hur man ska klara av det. Mm. Och ratta det med oron och allt som ska hända. Kontrollbehovet. Kontrollbehovet och, och äh, jag vet inte. en timme sen. Hon är 14. Jag skulle vänta en timme till, sen skulle jag vända upp och ner på stan. Mm. <laughs> <laughs> äh, jag tror väl ändå att man, man växer av att få lite liksom, slack och eget ansvar. Mm. Ska vi göra men den här det är podden om sagt, fem år? Ja, men verkligen. Det är lättare sagt än gjort nu. Men så här, jag, 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 ja, verkligen. Alltså, fan vad svårt. Och, och tonåring kommer bli... Det är fas tre på något sätt. Och mm. när man går in i den, det känns som den svåraste fasen hittills. Mm. Som, jag, som jag bävar inför. Och det känns som en sån grym värld också kan det vara. Liksom, med alla sociala medier mm. och liksom allt som kan hända på nätet. Och förebilder och, och insyn i varandras liv. Och, och det är, oh, fy fan, vilken djungel. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte hur det ska gå. Nej. Nej. Ibland känner jag bara att jag flytta ut på landet. Och liksom, det är inte bättre på landet. Det var det. Men jag känner bara så här Stockholm och, och stora skolor och, och ja. mycket som händer. Fan. Ja. Läskigt. Ja, läskigt. Ja, det är läskigt. Ja. 
Ja, men vi, vi, gör, vi, gör det här, vi gör det här om tio år igen. Ja, vi gör det och så får vi se hur det har gått. Ja. Och så kan vi skratta åt. Kan vi spela upp det här vi pratar om nu? Vad kan vi skratta åt det? Ja. <laughs> Okej, okay, hörru. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att du ska få ge mig lite eh, råd i mitt föräldraskap. Eh, du har ju som sagt kommit lite längre. Du har framförallt lyft din andra fot bort ifrån det här småbarnslivet. Som jag suktar efter. Och jag tänkte, jag har, jag har ett par frågor till dig som jag tänkte fråga om du skulle kunna ge mig eh, lite råd kring. Får vi kan se? Pröva. Vi kan pröva. Mm. Första mobiltelefonen. Har, du, har ni kommit dit än? Ja, mm. ja min åttaåring har en ja. egen mobiltelefon som man typ inte använder. Nej. Hur resonerade den. det där? Hur länge, försökte ni stå emot eller ville ni att de skulle ha en? Eller hur? Uh, nej, vi försökte inte stå emot. Nej, han ville ha en. Han, fick han ville ha en och vi, vi tyckte väl att det var... Alltså just också eftersom man är varannan vecka förälder så är det jävligt mysigt att kunna smsa med mm. sin åttaåring. Mm. Det är ju det absolut gulligaste som finns. Mm. Att så här få ett sms ja. av sitt barn med en massa emojis. Liksom, så här två, två långa liksom, A4-sidor <laughs> med bara olika emojis. Ja. Eh, och så svarar man på det. Och mm. Det är jättemysigt. Ja, och man, kan facetima och så där. man kan facetima också utan att så här blanda in den andra föräldern om den är upptagen. Så här. Det är mm. väldigt smidigt. Men sen så man får inte ha den i skolan och liksom får inte sitta och hålla på med den hela tiden. Han, han bryr sig inte så mycket om den faktiskt. Nej. Men det är inte så att man ska spela spel hela tiden. Alltså det, man för jag tänker, det följer en massa regler och sånt ja, där. Ja just det, där. Jo, men, men vi har väl någon sorts skärmregler också med så här en timme om dagen max på mm. dagar och två timmar på helger som vi inte efterlever helt och hållet. Men vi försöker hålla det mm. och det funkar ganska bra. Mm. Bra, men då behöver jag inte vara så. Hon har nämligen bara pratat om en och, och är, hon? hon är sju. Ah, ja, okej. Okay. Ah, han, han hade nog fått en annan sjuk. Mm. Okay, men men han har inte sociala medier och sådana grejer. Nej, liksom. man får vara lite hård ah. i vad de använder den till. Ah. Ja, men han spelar något pianospel och något rush-spel och sen smsar han med typ en kompis och mig och sin mamma. Ah. Inga sociala medier. Det känns Nej. för tidigt. Nej, ja, ah, verkligen. Ah. verkligen. Bra. Jag säger, jag säger det. Mm. <laughs> du, du har ju lämnat Eh, småbarnsåren i alla fall just nu bakom dig eh, vilket mm. i min för now <laughs> Nej, men vilket i min värld då eh, borde leda till att mer tid och, men ändå liksom mindre så här, naturlig kontakt med den de söker liksom inte upp en på samma sätt eller behöver en liksom av, på samma sätt men hur behåller du liksom närheten? För det kan, det kan jag tycka är skillnaden då mellan min största tjej och mina två mindre tjejer. Då, att de liksom behöver ju mig hela tiden. De, de frågar mig och de aktivt söker upp mig. Medan min stora tjej, ja, men hon, liksom, hon lever ganska mycket sig själv. Och henne får jag liksom mer söka upp själv ja. för att behålla den här närheten. Hon ska fortsätta prata med mig och sådär. Ja. Tänker du något på det? Ja, men det gör jag väl. Och det är ju också hela tiden att, 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 att ha barn är också hela tiden att bara vänja sig vid att skiljas från dem. För förr eller senare ska de liksom sticka mm. och inte bry sig om en. Och det är ju stegvis en smärtsam process som, som håller på hela tiden. Mm. Som bara nu senast som har börjat öva lite på att gå i förväg till skolan. Mm. Bara några kvarter liksom, och så kommer jag efter typ. Och det är ju otroligt skönt såklart mm. att de kan göra det. Men samtidigt så, så är det en sån tydlig bild av vad föräldraskapet är att det är bara en, en, en lång process från att, att skiljas från den som man haft mm. närmast. Liksom. Och så ser man dem försvinna där, titta lite bakåt eh, runt knuten mm. på en och är stolta och uppspelta och lite rädda och man själv står kvar där och bara så här gud vad härligt men fy fan vad jobbigt mm. Liksom, mm. det här är. Det här är som en symbol för hur Verkligen. det kommer bli sen. Och när de flytta hemifrån sen. Alltså det är ju 
Eh, jättejobbigt. Eh, men eh, apropå gos och så, så, så jag vet inte, det är väldigt, liksom, det är väldigt gosigt fortfarande, tack mm. och lov. Mm. De är väldigt liksom, fysiska och vill verkligen vara nära. Mm. Och det är väl bara för att de har varit bortskämda med det hela sitt liv. Liksom. Mm. De har alltid sovit i våra sängar och så här. Mm. Så de är väldigt eh, beroende av det. Mm. Och det är ju bara underbart. Mysigt. Mm. Det ska de väl få vara så länge som möjligt, <laughs> tänker jag. Du, har du något generellt råd som du skulle vilja ge till ja, men andra som håller på att ändra den här föräldraskapsvärlden just nu, kanske första gången? Uh, ja, fan, jag vet inte riktigt om jag kan ge några råd. Jag, jag, jag kommer ihåg att någon gång gav jag ett råd, för länge sedan så gav jag ett råd att jag var med i någon annan, någon annan podd. Mm. Och då var det någon som Nemo som precis skulle få barn. Och då sa jag, har du något tips till mig? Då sa jag så här, glöm allt vad egen tid heter och bara sätt det här i första rummet och var bara 100% närvarande till ditt barn. Skit i att du måste hålla på att träna eller träffa kompisar. Eller bara, gå bara all in på det här nu. För det är det här som gäller och sen mm. är det slut. Så att passa på. Mm. Och det kan jag säga var ju, var ju inte ett bra råd tror jag. <laughs> Nej, okay. För att man måste vårda sina andra relationer också. Mm. Man måste liksom ta sig tid med, med den man lever med och liksom få ha vuxna stunder och åka iväg. Och det tror jag att man, man, man ska inte skämmas för att man vill göra det. Nej. Och man behöver göra det när, även när man har småbarn. Mm. Så, att, så att det rådet som jag gav då tar jag tillbaka och ger det nya <laughs> rådet att vara inte rädd för att liksom ägna er åt varandra. Bra, du har vuxit er. <laughs> du, sista frågan. Vem skulle du vilja lyssna på i Life with Kids-podden? I Life with Kids-podden? Eh, skulle jag vilja lyssna på... Alltså, jag, jag hade ett jävligt bra samtal eh, med Kalina eh, Ringskog för Adanoli mm. när jag gjorde det här programmet eh, om föräldraskap. Och hon har en podd som heter En varje sökningspodd. Där de pratar ibland om det här. Jag tycker att hon har en jävligt, så här, ganska eh, en väldigt eh, en spännande syn på föräldraskap. Mm. Som inte är helt så här, stryker med hårs. Som jag tycker är befriande och eh, intressant. Spännande. Då ska ja. vi kontakta henne. Ja, det, det, det skulle jag verkligen rekommendera till. Erik Erka Johansson, stort tack för att vi fick träffa dig idag. Tack snälla, det var jätteroligt att vara här. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.